1: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных у микрофона Мария Баченина. И тема нашего сегодняшнего заседания обозначена достаточно поэтично. Это я придумала. Мутации и вакцинации. Сейчас разберетесь, что к чему, потому что с нами на связи из Соединенных Штатов Америки врач, доктор медицинских наук по специальности инфекционной болезни, международный эксперт в области общественного здравоохранения, эпидемиологии и лабораторной диагностики Михаил Фаворов. Михаил Олегович, здравствуйте!
2: Добрый день, спасибо за звонок.
1: Я сразу к вопросам перейду, чтобы не тратить время. Вот не было вируса, и вот он появился, и началась эпидемия. Все дело в мутации, говорим мы, но здесь я ставлю знак вопроса и адресую его вам.
2: Спасибо, хороший вопрос. Ну, прежде всего, понятие было-не было, это такая философская категория, как-то вирусу не было. Он себе жил спокойно в летучих мышах, и пока популяция Китая не достигла... миллиарда человек, никто до этих мышей, я не очень знаю почему, где они там живут, это отдельный вопрос, но никто до них не добирался. И вот относительно недавно, потому что э, э, это большой коммерческий интерес, особенно в Китае, э, все вот эти вот э, дикие животные пользуются всевозможными э, мистическими свойствами. Ну, вы знаете, там можно на этом базаре, вот откуда пошла вспышка, купить лапы медведя. Или можно купить там борсучую печень. Я просто называю, что попало. Но вы не думайте, я не теоретический зна- знаток. Я был э, в Ухане дважды. Работал там. Один раз по вакцинации в 80-м году. А один раз по профилактике вирусных гепатитов э, ну чуть позже. То есть э, я, я был на этом рынке. Это очень такое экзотическое место, которое к нам э, приходит. Э, э, когда, когда мы его видим, оно действительно очень впечатляет. Таким образом, мы говорим, первое, что вирус был. Он ниоткуда не взялся, не зародился где-то из мусора. Второе. Почему-то он раньше жил себе спокойно в своих мышах и к нашему отношению не имел к нам, к э, человеческому роду. Но это в основном связано с тем, что мы туда, во-первых, как я вам только что сказал, не попадали в те те глубокие места, где он там проживал. А во-вторых, как бы не было моды, э, допустим, на э, народные целебные средства из летучих мышей. То есть тут много разных факторов, почему мы стали с ним контактировать. Мы, я говорю, человеческий вид. Дальше что произошло? Дальше началось самое главное. Вирус оказался, что у него есть какие-то, ну, будем условно называть, какие-то его фрагменты рецепторов. Вот так. Я не знаю, что это, потому потому, что это действительно огромная наука, которую будут все еще изучать. А сегодня мы с вами будем говорить такие общие фразы. Итак, какие-то фрагменты рецепторов оказались достаточно близки, чтобы чтобы именно этот вирус мог зацепиться за человеческую популяцию в качестве паразита. И это могло произойти, и вообще это может произойти в случае зоонозной инфекции. Вот это у нас сейчас с вами так называемый зоонос, то есть тот, кто живет среди зверей, а он перешел на нас. Таким образом, это произошло при очень тесном контакте. На этом рынке люди разделывают этих мышей, курей, кого хотите, они там же живут, там и спят, там и шьют, то есть это... Очень, я бы так сказал, интимный контакт, настолько, что буквально люди спят в том разделочном цеху, где они чистят этих мышей. Поэтому доза большая, это очень важно. Занозная инфекция всегда как бы определяется дозой заражения. Таким образом, создались условия, при которых этот вирус, как мы уже завершая говорим, напал на человека. Во-первых, он не напал, нечего туда лазить, где эти мыши живут. Он, он, как бы не виноват вирус, он вот вдруг увидел, что он может попробовать перейти на, на другую популяцию. Причем самое потрясающее во всей этой истории с коронавирусом, что мы с вами, потому что уже у нас достаточно техники, достаточно знаний, мы третью попытку этого вируса наблюдаем. Это один и тот же, ну плюс-минус километр, да, один и тот же коронавирус. Который третий раз пытается перейти с одного вида на другой. Сначала был ЦАРС. Тяжелейшая вспышка опять же там же в Китае. И это отдельная вообще очень интересная история. Он был очень тяжелый. Каждый десятый человек умирал. Потом был следующий. Это Мерц. Он был то же самое, но он через верблюдов. Ну сколько людей контактирует с верблюдами? с одногорбами там в пустыне, ну, 100, ну, 200, ну, хоть 1000. Все равно это несопоставимо с одним городом Ухань, который 50 миллионов человек. То есть, одна треть Российской Федерации <свят> по количеству населения живет в этом Ухане. Ну, и вот это третья попытка. Причем, если бы вирус был умный, я бы ему сказал, что он сейчас сделал очень сильный ход. <свят> он не такой тяжелый. Вы знаете, человечество очень сильное... Население очень умное, суммарной мыслью и так далее. То есть все тяжелые болезни исчезают. Всех нам вредят, они точно исчезают. А вот то, которое нас не беспокоит, типа, ну, если есть такой... Ну, ирина вирусная инфекция. Все ее знают. Она давно определена. Два раза чихнул, и все. Так ее есть... не регистрируют, и никто о-, о ней думать не думает. То правильно? есть
1: можно сказать, что вирус сделал умный ход, ослабив свое э, влияние на человека и не убивая его. Поэтому и прицепиться получилось.
2: Не совсем правильно формулируем, чтобы, а то у нас теория заговора получается, что вирус у нас сидит и думает. Чтобы интеллект. не Да, то есть э, на самом деле этих вирусов миллион э, с лишним, они все одинаковые, но все разные». И вот среди них нашлись некие, вот в данную минуту, вот вот, в этот конкретный 2019 вирус, да, коронавирус, нашлись такие частицы, которые способны переместиться из одного вида позвоночных летучих мышей на другой вид позвоночных людей. Но если бы они перемещались тяжелыми, они бы сразу всех поубивали, с кем перемещались, и как бы они передавались, откуда бы они взялись.
1: Тоже верно. А вы верите в то, что они могли -э 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 вот я даже не знаю, перевалочный пункт себе организовать в змеях, об этом же говорили. То есть не теплокровные, а хладнокровные существа их могли бы
2: конечно, ерунда. Это вы сами понимаете, потому что, как я сразу, именно вашими словами. Как только вышла эта публикация, тут у меня коллеги были, и они сказали, ну как ты думаешь, змеи? Я говорю, ребята, они вообще хладнокровные, но ну, не может такого быть. Конечно, это абсолютно, но... То, что должно быть промежуточное туда, это поэтому это делает такой сложный переход этого вируса. Мало тому, что его надо из мышей выбраться, ему надо еще, ну, Виера же была при Сарсе. Вивера это такая большая зеленая кошка с длинным хвостом. Она считается потрясающе э, важной в здоровье у китайцев, и они их разводят. И там была целая история с этой виверской фермой. Ну, я вам честно скажу, я не знаю, это не сильная такая публикуемая информация. Но они создали ферму для этих визер, по типу э, таких ферм, которые были созданы у нас для норки на севере. Норки живут, их кормят гормонами, чтобы они быстро росли, и антибиотиками, чтобы они не умирали от э, инфекций. А потом они быстро вырастают, с них снимают шкурку, ими кормят уже других норок. Понятно, да? Да, безотходное производство.
1: Да, они очень много
2: еды надо добавлять. Что произошло, когда китайцы научились этому, были очень благодарны, вернулись к себе домой и построили такую ферму. И они взяли не норку, которая уже у нас, не знаю, десятки лет пассируется, а взяли вот эту визеру и накормили ее гормонами, и задавили ее собственный иммунитет. И она где-то этот вирус от мышей взяла. И в этом безиммунном организме вот эти коронавирусы страшно размножились, огромная доза, тут же заболел сторож и умер этой фермы. Вот с чего так вот. Апокалипсис. По, по слухам, да, по слухам, то есть всегда. Если вы имеете новую инфекцию, всегда виноваты люди. Они, значит, влезли не туда, куда их там звали, они попали не в то место, где они никогда не были, и это относится к любому вновь появляющемуся парагену.
1: Михаил Олегович, а вот на первом этапе, на рынок вас верну в Хуань, через что проникает вирус? Вот освеживали там тушу или готовят суп из летучей мыши? Это должно быть рана у человека на руке или там тоже воздушно-капельный? Нет, нет. Ну,
2: человек просто, когда он летучие мышки там, в Китае, гораздо меньше вот этих летучих летит с Циболы же та же самая ситуация так. в Африке они гораздо меньше, поэтому, когда их чистят, надо, так сказать, быстренько работать, руками следить и довольно близко к лицу их подносить и дышать этим всем. Вот и все. То есть, это вирус, конечно, у него, он может передаваться всевозможными путями, отдельно можем поговорить о путях передачи. Угу. Мы Но поговорим. Глав... Да, главное – это дышание. Это... Дыхание, это... да? Через органы дыхания, да. Он и находит, а поэтому, видишь, больные-то погибают от пневмонии, от осложнений пневмонии, потому что он находит этот рецептор через дыхательный орган. То есть, вы сразу можете сказать что основа передачи э, инфекции потому откуда он выделяется если у вас он выделяется с панозом как холера понимаете да, да. значит он там живет в этих кишках а если он погибают от пневмонии люди значит он передается этим путем хотя этот вирус он еще настолько к нам не приспособился что он может по слухам и, э, 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 и, и, и с ну с фекалиями передаваться то есть вирус то есть, как холера
1: ре- ректа настолько
2: только. Нет, конечно, он респираторный. Мы сейчас на сегодняшний день, как обычно, выбираете самое главное, отсекаете, как говорится, хвосты и головы и занимаетесь самым главным. Сейчас у нас респираторный вирус. Если мы сейчас все бросим и начнем заниматься прекращением передачи с то мы с вами вообще все потеряли.
1: Друзья мои, сейчас уйдем на небольшую паузу. Я напомню, мутации и вакцинации мы будем говорить не только о хайнаньском вирусе. У нас в эфире врач, доктор медицинских наук по специальности инфекционной болезни международный эксперт в области общественного здравоохранения эпидемиологии и лабораторной диагностики Михаил Фаворов не отключайтесь
0: не отключайте питание радиоприемников идет передача данных
2: Самара 98.2
0: Ростов на Дону
1: 91,5, Владивосток,
0: 94, Калининград, 94,
1: Владивосток 94,
0: 94,
1: 94,
0: 94,
1: 94, 94, Радио «Комсомольская правда» слушает вся страна. 94, Друзья мои, возвращаемся в эфир. И Михаил Фаворов у нас в гостях, правда, по скайпу, потому что он находится в Соединенных Штатах Америки, врач, доктор медицинских наук по специальности инфекционной болезни, международный эксперт в области общественного здравоохранения, эпидемиологии и лабораторной диагностики. Михаил Олегович рассказывает о том, что вот вирус нынешний, ну, китайский, он выбрал самый простой путь. Мы еще не понимаем до конца методы передачи, но самый простой – это воздушно-капельный. А вот у меня вопрос – Какое там неразнообразие, что ли, у них в последнее время? Михаил Олегович, смотрите, большинство последних вирусов, которые пополнили копилку эпидемии, начинаются, правда, как простуда. Почему такое ну, скудное какое-то разнообразие? Но ведь действительно и холера по-другому у нас выступала и протекала. Все дело в чем?
2: Это хороший вопрос. Я никогда его не ставил в этом ключе. Почему? Потому что если у вас имеет место факт, Значит, это факт природы. Значит, как очень хорошо в русской пословице говорится, где тонко, там и рвется. Значит, где-то у нас есть некий механизм, которым мы недостаточно защищены именно для патогенов, которые передаются с дыханием, с насморком, с кашлем и так далее. Я совершенно с вами согласен, но... Извините меня, спит, что-то он не передает. А я вот
1: как раз отдыхаю. про спит и хотела вот продолжить.
2: Да, вот так да. сказать, подловить. И генарея, генарея устойчивая. Теперь она бывает. Знаете, такая устойчивая к антибиотикам. Да Ужас, это мерзко, Но, да. да. Да, Это ну, подла ну, и мерзко ну, с ее редко, стороны. Редко передается с кашлем, да.
1: да, но давайте, как раз про спитку Вы напомнили, есть у меня вопрос. Он появился в 80-х, и тоже к нам пришел из животного мира. Пришел, потому что начали гнать. Цивилизация начала гнать довольно-таки изолированные племена, куда-то в И они стали есть не тех обезьян, которых привыкли есть. Боже, из головы вылетели названия этих низкорослых пигментов. Пигмеи, да.
2: Вот да. Это, да. да это Пигмеи. А, да, да, спасибо, спасибо то большое. То вылетает то иногда. Есть, как любимая наша русская позиция, кто виноват, да? Да, ну вот здесь. Бельгийцы. В... Погодите, с шоколадом 10%. Захватил Конго. Они стали ри- вырезать деревья, потому что там очень ценные для нас, для европейцев породы деревьев. Я не знаю, там какие там бабабы растут, но они очень хорошие деревья. И они стали их рубить. И а куда деваться пигмеям? Они такие маленькие, они живут в лесу, они питаются тем, что в этом лесу живет. Куда им деться? И они стали уходить дальше и дальше в такие непролазные джунгли, куда они раньше не совались даже. И там они действительно стали охотиться на вот очень таких, им казалось, хороших обезьян, стали их разделывать, потому что, ну не будешь за шкуры их есть, правильно? Ну, правильно? Стали их разделывать. Вот и все. Как только они стали их разделывать, сами знаете, ногти все порезался, то все пятое-десятое. Через кровь.
1: Тоже. Да, только можем ли мы здесь судить вот на предыдущем примере хайненского вируса, что значит пигмеи? Они у них с легкими, с дыхательной системой все сильно, то есть не порвалось там где тонко. А нет, вот...
2: нет, этот вирус не имеет тех рецепторов, которые в легких. О, о. То то есть... это, это же взаимодействие всегда надо смотреть на обе стороны на, на зверя и на человека то есть на, на то животное которое от которого и что у человека то есть это очень сложный процесс на самом деле может быть они и дышали вич но вич не смог зацепиться на
1: то есть, это другого на, вида а, вирус, у которого рецепторы Правильно. не приспособлены к зацепке Правильно. в наших легких. А вот с кровью прекрасная среда. Здравствуй, Отлично. человек.
2: Да. А... Да. Подождите, мы же с вами только что обсудили же очень важный момент. Что поражается, то будет механизм передачи. Поражаются лимфоциты, а лимфоциты привичь, где живут? В крови, вот-вот-вот-вот-моему, пожалуйста, механизм передачи. А здесь поражаются легкие, а вирус, соответственно, идет через верхний дыр.
1: Но мне тут важно спросить, уже немножечко в современность перейдя, почему до сих пор, на ваш взгляд, в обществе существует вот это, этот стереотип, что спид в первую очередь передается через половые незащищенные контакты. Ведь это неправда. Самый главный момент передачи и инструмент передачи это многоразовые шприцы, нечистое вот, гиги... отсутствие гигиены в медучреждении или вот здесь на месте права или нет?
2: Ой, ну очень... Вы знаете, давайте я вам расскажу, как давайте, на самом да, деле. Да, а, да. То, а то у вас все правильно, но акценты очень <с
1: страшные. Но не совсем. Мне
2: прям страшно
1: стало.
2: смотрите, да. Давайте говорить. Вот так. Вирус передается с кровью, правильно? Правильно. Значит, то, что вы перечислили, это варианты передачи с кровью. Потому что, извините, сперма и влагалищная жидкость, это все как бы производные крови. Вирус, если он есть в крови, соответственно, есть и там. В отличие от слюны, как вируса там нет. Итак, второе. Если у нас механизм передачи с кровью, соответственно, действительно, любой загрязненный медицинский инструмент дает вам высочайшую вероятность заболевания. То есть, если вы один раз, ну, не дай бог, кто-то там, ваши знакомые вз, э, ну на, на, на вечеринке взяли э, ш, грязные шприцы, ввели себе э, ради удовольствия какой-то препарат, в результате у вас с одного раза может быть уже ВИЧ. Потому что он сразу попадает туда, где есть клетки мишени. Он сразу попадает нам на лимфоциты. В отличие от этого, половой путь, который на самом деле очень малоэффективный, но, что значит, а, это, я люблю очень эту историю, есть такое э, исследование, очень в хорошем журнале опубликованное, проверенное, то есть я вам э, точно говорю, что это очень хорошие данные, оно было сделано в Америке, это проследили последи, людей, э, передачу ВИЧ-спида у тех, кто с одной стороны э, заражен ВИЧ-спидом, но во, во всем остальном они здоровы. Понятно, это очень важно, понимаете, да? Потому что, допустим, если у одного из партнеров половых есть какая-нибудь другая сексуальная болезнь, опять та же гонорея, да, то передача идет моментально. Почему? Потому что на поверхности находятся те самые лимфоциты, которые занимаются, лимфоциты занимаются э, э, уничтожением гонорей, но при этом могут подвергнуться заражению. Понятно, да? Да. Да, то есть э, вирусович. Итак, если два совершенно здоровых человека... И вот сколько примерно раз им надо заняться нормальным сексом для того, чтобы вирус передался. И американцы показали, что сто раз. Ого! Это... А за всю жизнь сказали, кто-то не успевает. Нет, нет, нет. Это вы там американцы такие. У нас в Швеции надо 500 раз. У них там на севере народ поспокойнее, понимаете?
1: А у финнов, интересно, сколько будет? Ну, я думаю, примерно
2: как у шведов. Короче, я написал тогда в одном из э, э, ревью такое, что замучаешься передавать. Вот, Вот о чем и речь, понимаете? Но поскольку все человечество беспрерывно занимается сексом, то число этих контактов у вас миллиарды миллиардов в течение года, и поэтому, конечно же, большинство передается вируса при половых э, путях передачи. Не потому, что он эффективный, а потому, что их огромное количество.
1: Михаил с другой, Олегович, а, другая да, еще, сниженный. да, слушай, Очень да, да.
2: важно угу. про, про инструментарий. Про инструментарий вы совершенно правы. Есть кошмарные страны, я в этих странах всю свою жизнь провел, где действительно передача вируса вполне происходит внутрибольничная где грязным шприцом колят, потом дети могут быть заражены этим же шприцом. Это самая катастрофическая вещь, это абсолютная, как бы, ну, несправедливость по отношению к этим больным, и с этим надо бороться. В России состояние с этим очень приличное. Очень. Соглашусь слежу за разными индикаторами этого вопроса. Поверьте мне, там не только вот сообщенные, там много индикаторов, которые опытный эпидемиолог может посмотреть и предположить, что происходит. Но в России, слава богу, случаи случаются, но они не могут не случаться. Если есть больные, если есть госпитали, есть вирус вирус инфицированный, конечно, единичный случай может случиться. Но он действительно именно на этом очень низком уровне в России все нормально.
1: А вот какой вопрос возник. Говоря о хайнянском вирусе, вы сказали, что он схитрил, ну ставлю в кавычки этот глагол, и перестал а? быть таким сильным, то есть убивать. Кто-то выздоравливает, а кто-то а? А, гибнет. Но в случае со Спидом, это же смертельный вирус, тогда почему он так не сумничал? Или в чем тут подвох?
2: А? А ну что вы говорите? Это совершенно неправильное представление. Итак, давайте про прохонянский вирус. Он действительно молодец. Он старается перейти. Он как бы вот разговаривает с нами и говорит, ребят, я хороший, ну возьмите меня. Я буду вашим паразитом. Я тихонечко буду сидеть, я вас убивать не буду. Я вам еще что-нибудь сделаю хорошее. Это мы наверняка не знаем. Потом через сто лет выяснится вон на чего. Потому что вирусы – это что? Это переносчик информации. Вы никогда не знаете, какую информацию, для чего и когда она понадобится. Я вам сейчас расскажу одну. Видите, я очень старый, поэтому со мной происходило в этих мирах вирусных. Я вам расскажу иную историю. Когда ОСПА была ликвидирована, встал вопрос о том, чтобы сжечь последние образцы вируса, которые запрятаны глубоко в секретных лабораториях. Чтобы их сжечь, чтобы их больше не было и забыть об этом. И встал один очень старый вирусолог, доктор Махи. Он, я с ним имел честь работать и сказал, ребята, а вы уверены, что вы знаете, зачем этот вирус был Богом придуман? Давайте не будем этого делать.
1: Ну а например, вот... нам простым смертным понять вирусолога? Например, ну, например зачем?
2: Например, может например, Смотрите, и он этот как раз примеры привел. Вирус имеет огромную последовательность нуклеиновых кислот. Мы не знаем, зачем оно он это сделал. Он ее не использует. Зачем он ее носит? Ребят, давайте не будем уничтожать. Пусть сидит в этих двух секретных лабораториях одна в США, одна в России в специальных этих лабораториях. И давайте там его и оставим. И оставили. Мировое сообщество промолчало и молча согласилось. Мы не знаем, зачем это. Вот там говорят, может быть, мы потом когда-нибудь сделаем там суперкомбинированную а, вакцину от всех болезней прямо на этом бирже. Кто его знает? Зачем такой громадный геном, который не используется? Факт есть. Факт. и Вирус до сих пор существует. И я уверен, что на моей жизни его не, не будут уничтожать.
1: Михаил я сейчас на этом месте буквально природа врач доктор медицинских наук по специальности инфекционной болезни. Международный эксперт в области общественного здравоохранения, эпидемиологии и лабораторной диагностики Михаил Фаворов в эфире Комсомольской правды.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. противоположные взгляды. Оппозиции, я считаю, героями. Твое право
1: считаю. Да.
0: Тина, что ты несешь? Ну а как? Смёшься? Максим, я
1: не смеюсь, но просто нельзя так говорить, себя
2: послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы, надо выходить и устраивать майта – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
1: По-моему, вы мне решили допрос устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы. Ты Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире «Комсомольская правда». Это передача данных у микрофона Мария Баченина. И сегодня мы продолжаем разговор на поэтическую тему, которую я сама изобрела – мутации вакцинации. Говорим на разные темы, о разных вирусах, но главное с кем. В эфире врач, доктор медицинских наук по специальности инфекционной болезни, международный эксперт в области общественного здравоохранения, эпидемиологии и лабораторной диагностики. С нами по скайпу из Соединенных Штатов Америки. Михаил Фаворов. Михаил Олегович, здравствуйте! Продолжение
2: Добрый день опять. Здравствуйте.
1: Да, и мы прошлую нашу часть разговора закончили на вот каком вопросе. Что почему хайнаньский вирус кого-то убивает, а кого-то оставляют живых, а вирус иммунодефицит человека, то есть ВИЧ, он смертелен. Вы сказали, Мария, вы не правы. И начали отвечать. Угу. Я прошу подхватить да, самого себя.
2: Вернем, да, вернем, вернемся к э, коронавирусу, э, который сейчас циркулирует и действительно вызывает ну, такие... Очень настороженную нервозность и в э, правительствах, и маркеты, в смысле, ну, рынки очень реагируют серьезно. То есть это серьезное мировое явление. Итак, почему некоторые погибают? Прежде всего, номер один причина – доза вируса. Если вы находитесь находитесь от человека, который в этот момент распространяет вирус, еще даже не знает, что он болен, или у него только начальные симптомы болезни, он еще не не чувствует себя плохо, ближе, чем 2 метра, у вас шансы выше, что вы заболеете, и что вы будете болеть тяжело. Большая доза. Нашему организму нужно время, чтобы справиться с любым пришельцем но если пришельец его сразу миллион и он начинает сразу крошить все клетки шансов у нас низко первое второе несомненно существует индивидуальная чувствительность мы представляем из себя огромную популяцию и в этой популяции встречается все то есть а, это не обязательно часто встречается это обязательно редко встречается но тем не менее встречается все и Даже если доза относительно небольшая, есть люди особенно восприимчивые, которые легко погибнут. И, к к сожалению, что выяснилось, что убивает он только пожилых: 60 плюс, а 80%
1: 80%
2: вообще 65 лет. То есть не пока да. Это поговорит о том, что он вниз-то не спустится. Ну как, вы имеете в виду, он не будет
1: омолаживаться?
2: Омолаживаться, правильно? Почему? Потому что что что-то есть в пожилых людях, у них изменяются рецепторы, у них изменяется слизистая, у них изменяется иммунитет. К сожалению, я вот как раз к этой группе отношусь. Понимаете? Берегите себя. Да, это и есть индивидуальная чувствительность. То есть мы уже нашли, что есть индивидуальная чувствительность человеческой популяции, которая объясняется возрастом человека. Но вчера я вывесил в Фейсбуке э, таблицу и показал, что каждые четыре дня, а я брал специально 4 дня, иначе нельзя каждый день смотреть, там не сглаживается кривая, да? да. То есть каждые четыре дня происходит снижение. И от момента начала вспышки до вчерашнего дня статистически достоверное снижение смертности. Все, вирус стал к нам приспосабливаться. Он пытается стать нашим. А Р- роднуля подается... такой.
1: А что же, почему
2: ВИЧ-то? А если он пытается стать нашим, то ему нас не нужно убивать. Какой же смысл ему нас убивать, если он хочет с нами жить навсегда? Михаил Олегович, вы меня в этом в
1: убедили уже. Но почему да. ВИЧ себя так не ведет?
2: Четунду. Почему? Дайте мне до ВИЧа про этот вирус досказать. Да он <с старается... Он не наш вирус. Он старается приспособиться. Чем больше он к нам приспособится, тем легче он будет протекать. Но в этот раз мы ему не дадим. Китайцы предприняли такие супермеры, эпидемиологические, которые принимаются действительно, ну, вы знаете, только последний раз вот при ЦАРСе, при боли, при чуме, при так называемой emergency э, ситуации, то есть э, как бы угрозе человечеству и принимаются на уровне ООН, то есть WTO объявилось, что это угроза человечеству. Поэтому этот вирус у нас не приживется. Вот увидите, к концу февраля эта вспышка пойдет на, на спад. Дальше, теперь вернемся к ВИЧ. С ВИЧом примерно та же история, но при наличии другого механизма передачи у вас как бы другое состояние взаимоотношения вируса и человека. Доза. Нет, смотрите, доза это значит все, заражение. То есть, если бывают люди, у которых этого вируса очень мало. Потому что, допустим, он заболел там, так, в, это, в это время, короткое время, у него высокая доза вируса. А потом иммунитет начал с ним бороться, убивать собственные лимфоциты, вируса очень мало, и он относительно мало заразный. Потом иммунитет начинает загибаться, когда, потому что он сам себя съел, правильно? Лимфоциты собственные убил. Да. И тогда человек опять становится очень заразным. Это доза. Но самое главное, вы представьте, что от момента заражения до первых симптомов это 10-15 лет, а от этого времени до, ну, до смертельного исхода еще там почти 10 лет, и все это было, это все в прошлом. Это было до появления антивир- ретровирусной терапии, анти- антивирусной терапии. Понятно? Сейчас этого вообще ничего нет. Сейчас человек, как только он выявили у него антитела, ему проверили, какая у него там эта доза вируса, дали ему антиретровирусную терапию, и он не заразен вообще. Был сделан многократный опыт. Человек, который потребляет, как положено, не как у нас, с утра выпил, а завтра не буду, да? Нет. А каждый день, как положено, одну таблетку в день, он выпивает противовирусной терапии. И было показано в семьях, Люди по своим там понятиям не пользуются презервативами. Один из них заражен, но народ на ретровирусной терапии, он не заражает партнера.
1: То есть можно это назвать лекарством от СПИДа?
2: Да закончено все со СПИДом, нет этого дела больше. Только надо это все внедрить. Это когда, когда у вас в, в России, допустим, сейчас на сегодняшний день больше миллиона зарегистрированных, а я считаю, что примерно, ну не знаю, сколько, 500 тысяч еще не зарегистрированных. Вот кто сейчас там рассеивает этот э, вич. Те, кто сами не знают о том, что они инфицированы. Если всех инфицированных посадить на антиретровирусную терапию через 10 лет вича не будет.
1: Обнадеживающе. Так, если ну, вот так. я следующий вопрос, с вашего позволения. А, если не все умирают от нового заболевания, то, может, и не нужно тогда на вакцину тратиться и силы, и ресурсы, и самые лучшие умы человека? Потому что сейчас такая ситуация, вы же только что, допустим, сказали, что к концу февраля ничего не будет. Ну зачем напрягать всех?
2: Да кто вам сказал что их напрягать? Не слушайте вы. Это все разговоры от пользу бедных. Никто не занимается этой вакциной, и никто ее делать не будет. Первое. Вакцина бессмысленна, потому что если вирус через три месяца закончится, кому ее прививать? Второе. Был тяжелейший царс, умирало в пять раз больше людей из числа заболевших. Вакцину нету. То есть тут главное опять терминология. С людьми невозможно стало иметь дело, потому что каждый думает о своем и говорит о своем. Итак, что называть вакциной? Если вы имеете в виду белок, который будет похож на белки вируса, это вам сделают через неделю. Я думаю, что уже сделали. Это вакцина? Нет. Это прототип. Вот это сделают, и все будут хвастаться перед э, фондами, которые предоставляют деньги, что мы сделали э, прототип вакцины. Пожалуйста, эпидемиологи, забирайте и испытывайте. На ком? Через через две недели уже больных не будет. На ком мы будем ее испытывать? Первое. Второе. Кто будет вкладывать деньги в производство такой вакцины, которая никому не нужна? То есть разговоры про вакцину – это в пользу бедных.
1: Не верить. Понятно. Тогда, с с другой стороны, подберусь не про вакцину от хайнанского вируса, а вообще про другие, от других вирусов. Смысл разработки вакцин разве не теряется из-за того, что ученые не успевают за скоростью мутации вирусов?
2: Нет, вы понимаете, в чем дело? Мы же с вами говорим о появлении новых вирусов, но старые-то вирусы продолжают, наши вирусы человеческие продолжают нас убивать.
1: Ну грипп на примере гриппа, но... а он же мутирует он... каждый сезон.
2: Вот здесь Если смысл. вы берете популяцию тысячу, сто тысяч человек так. и всех их прививаете. А потом другую популяцию в соседнем городе, экономически адекватную, бла-бла-бла-бла-бла-бла, все-все-все бла все на свете, все показатели адекватную, и никого не прививаете, смертность у вас будет в 3-4 раза больше там, где вы не прививали от гриппа, какая бы она ни была, плохая вакцина. Все ее ругают, вот в этом году промахнулись, а в этом году не промахнулись, это в- опять совершенно пустые разговоры. Потому что, сравнивая привитых не непривитых, если вы хотите иметь риск смерти, риск смерти своих близких, пожилых особенно, или новорожденных малого возраста детей, не прививайте. Вот моя позиция. Да, э, позиция. И у вас я, шансы... я... Секунду. Mm-hmm. И у вас шансы будут, шансы. Надо рассматривать риск, шанс, шанс умереть, а не само число смертей. Извините.
1: Я... Поняла, но я начну все-таки с продолжения этого разговора следующую часть передачи данных. Друзья мои, вы не отключайтесь, потому что в эфире у нас врач, доктор медицинских наук по специальности инфекционные болезни, международный эксперт в области общественного здравоохранения, эпидемиологии и лабораторной диагностики. Михаил Фаворов, и говорим мы сегодня с ним о вирусах. В общем, в частности, и о вакцинах от этих вирусов. Мы вернемся через пару мгновений.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радио Радиокп.ру .ру. Подкасты, видео, трансляции, студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все точки зрения на новом сайте radiocp.ru. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы снова в эфире. Здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Мутация и вакцинация. В студии, а точнее по скайпу из Соединенных Штатов, врач и доктор медицинских наук по специальности инфекционной болезни, международный эксперт в области общественного здравоохранения, эпидемиологии лабораторной диагностики Михаил Фаворов. Михаил Олегович, вот в чем вопрос. Я поняла, что если мы возьмем две локации, на одной чаше весов будет непривитая, а на другой с сделанной прививкой, то есть вакцину там все в порядке, и смертность во второй будет гораздо ниже. Но вопрос мой вот. За счет чего смертность-то будет ниже, если вирус один, а вакцина от предыдущего?
2: Как, я думаю, вы знаете, что есть такой основной закон общественного здравоохранения, что там не бывает хороших новостей. Почему? Потому что если вакцина в этом году работает, и люди существенно ниже болеют, эти вообще не умирают, те, кто был вакцинирован, об этом вам нигде не напишут. Это нормально, это так должно быть. Но если какой-то из годов, а это случается периодически, я не могу сказать. Ну, не, не, не очень часто. Я скажу так, раз в 6-7 лет случается ошибка – то ошибка это связана с характером самого вируса это же опять же занос то есть каждый раз он опять переходит в Китай или в Юго-Восточной Азии с птиц, гусей, суток и распространяется параллельно несколько распространяется то есть это так ошибка бывает Ну так вот когда происходит ошибка и когда вакцина сделана в этом году которая не направлено на конкретный вирус прошлого года или, наоборот, следующего года, то тут уже все об этом знают. Как же так, такая смертность, все вакцинированы. Вот и все. То есть раз в пять лет такая вещь возможна, опять же, из-за того, что вирус зоонос. То, что мы наблюдаем с коронавирусом, с вирусом гриппа, произошло в 2018 году. Он перешел на нашу популяцию и укрепился, потому что никаких мер по профилактике этого дела сделано не было. Почему? А как вы можете сделать во время Первой мировой войны? А как вы можете это сделать с миллиардными перемещениями людей, беженцев и всего такого? То есть вирус в нас укрепился. И теперь он будет с нами жить, и он уже, конечно, приспособился. Он же убивает меньше 1%. Это вирус гриппа. Первое. Второе. Те, кто вакцинирован, так скажем, не тем вирусом, который к нам пришел, все равно в лучшей позиции, чем кто не вакцинирован.
1: О, вот это важные да. слова, золотые слова.
2: Потому что вирус действительно различается по... То есть, ну там у него миллион антигенов, да, но ну, основные там три. Так вот... А, 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 хотя бы один из них, все равно тот же. Понимаете? Хотя бы один, то есть даже тот человек, который приведет неправильные вакцины именно к конкретному данному, вису, он заболеет, но будет болеть легко. То
1: есть у меня есть оружие вот против этой ахиллесовой пяты, но оно есть. Пусть она есть. маленькая, эта пяточка, но оно есть. А? Очень есть. понятно, очень понятно. Я считаю, что сейчас люди должны переслушать, потому что это будет и подкаст выложен, должны переслушать именно хотя бы этот мгновение нашей беседы, чтобы поняли, зачем прививать. Циклы у эпидемии существуют, а если да, то почему?
2: Да. Циклы существуют, потому что развитие наше имеет циклы человеческое. Например, вот, ну, женский пример более простой: да? Женщина рождается у нее соответственно, гормоны устроены в одном цикле, потом она вырастает, становится женщиной готовой производить детей, у нее совершенно другой цикл жизни, и в третьем цикле постфертильного периода она в третьем цикле, понятно, цикл. Да. Это, это Три процесс. разных ну,
1: женщины с точки зрения цикла и гормонального фона и так далее.
2: И также с вирусом. Он что вам? Этот, как кремень, что ли, как памятник? Нет. Он тоже имеет свои циклы, его становится больше, когда его хозяйская популяция не имеет антител, допустим, вот нету антител к такому вирусу Б. И вот он в прошлом году нам дал вспышку. А почему? А потому что позапрошлому еще было слишком он тыкался, тыкался, а все еще были иммунизированы.
1: А, то есть получается, понятно? что. Да, это понятно. Но получается, и... что вирусы, от которых у нас иммунизация будет стремиться уже где-то около нуля, они могут вернуться. Но Какая-нибудь могут... там та же оспа, я не знаю, бубонная чума? Ну,
2: оспа не может вернуться, она не заоноз. Понимаете, в зоонозе мы ничего сделать не можем. Он все живет в этих курах, и рано или поздно будет попробовать перескочить. То есть, все,
1: что от животных может, а что не от животных, не может. Что и от
2: животных антропонозы. Антропоноз а так... – это оспа. Мы вы нашли всех носителей этой оспы, всех привили, кто-то умер, кто-то выздоровел. все Вируса больше в природе нет.
1: А какая самая сложная, непостижимая вакцина и непобедимая болезнь на сегодняшний
2: день? Ну, я, для меня я был заместителем директора Международного института вакцин по науке при ООН. Есть такая структура. дополнительно к возащи, отдельная по вакцину, вот такая есть мировая структура. И, в общем-то, я не могу сказать, что какая-то любая самая сложная вакцина. Я могу сказать, наиболее актуальная для России. Давайте говорю, начинайте прививать от менингококковой инфекции. Менингококковая инфекция вакцина доступна во всем мире. Она всюду есть. Наше государство по своим причинам, я знаю по каким, пока у вас не будет 2 на 100 тысяч случаев минингокока, нет смысла, почему так считается, прививать. Хотя Турция и Англия, в котором там и одного-то нет, все прививают. А Турцию называю, потому что ну, экономически как бы на ступеньку ниже, чем Россия, а уже прививает 20 лет. Но самое главное по менингококу – это инфекция имеет 17-летний цикл. И мы находимся сейчас где-то на 2014-2015 году. Значит, через три года ребята во всех сработать работы снимут. Это будет такая вспышка, потому что вы не прививаете. И она будет такая же, какая была раньше. Но раньше на это так не обращали внимания, когда сейчас начнут умирать дети именно от этой инфекции. Это я говорю уже нашему. Я поняла, к кому вы
1: обращаетесь. Я записала. минингококовая инфекция.
2: Минингококовая вакцина, она есть. Вакцина. Она дешевая. Там, понимаете, вот как обычно, это вот инерционность мышления. Она раньше была плохая. Она раньше была не слишком эффективная. Она раньше была субъединичная. Бла-бла-бла. Сейчас все. Это новая вакцина. Она выпущена два года назад. Она принята ВОЗом. Она продается на копейки стоит. Бросьте все и купите эту вакцину. Пожалейте самих себе.
1: Михаил Олегович, спасибо вам огромное и за советы, и за объяснения. Доступно, понятно. И я, уважаемые слушатели, уверенно, убедительно. Да, это я к последней партии обращаюсь. Врач, доктор медицинских наук по специальности инфекционной болезни. Международный эксперт в области общественного здравоохранения, эпидемиологии и лабораторной диагностики. Михаил Фаворов был с нами в эфире. Спасибо.
2: Спасибо, до свидания. Передача
0: данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги.